0: Está no ar o meu, o seu, o nosso, Cogumel Care! Oh yeah, Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toadie! Da Casa do Cogumelo Galera, hoje nós estamos aqui com um convidado especial Cleidson Do Museu do Videogame É isso mesmo Pra você que não sabe O Brasil tem um museu do videogame Olha que incrível No nosso país tem um museu inteirinho sobre videogame Onde você pode ir conhecer vários tipos de videogames diferentes Jogar esses jogos E aprender muito sobre a história dos videogames né? Da melhor maneira jogando, o museu do videogame aí você pode estar pensando, nossa mas isso é novo, nunca ouvi falar, não, o museu do videogame já tem 9 anos, desde 2015 ele roda o Brasil, eu sou do Rio por exemplo, ele já teve aqui no meu estado, é um museu assim, gigantesco, que contempla mais de 48 anos da história dos videogames, então galera, é assim, muito completo, Pra vocês terem noção, faz parte do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. É um museu muito sério, que tem no acervo mais de 300 consoles. Primeiro videogame, que é o Odyssey, que eu sou louco pelo Odyssey. Tem, assim, várias peças raras que a gente vai comentar aqui durante o nosso podcast. Tem mais de 3 mil jogos também, olha lá. Eu vou passar a bola agora pro Claydson, depois dessa apresentação, pra ele poder se apresentar.
1: Olá a todos aí que estão ouvindo esse pódio. É uma satisfação muito grande conversar sobre o que eu gosto,
2: sobre videogame.
0: E hoje eu também tô aqui com a presença ilustre, né, do mano André, que está sempre com a gente. Se apresenta aí, André.
2: Fala, galera. André, Listen. sem frase de efeito dana da na área. Ah, nostalgia.
0: E é isso aí, pessoal. Nesse clima de nostalgia é e Museu, que a gente vai começar o nosso CogumeloCast de número 44. Se aconcheguem na cadeira aí, bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, Então, pessoal, como vocês ouviram, né? Hoje a gente vai falar aí sobre o museu do videogame, né? O Brasil, quem diria, tem um museu incrível do videogame. Eu já sei né, um pouco sobre a história, porque eu já conheço o Cleiton, já conversou muito sobre isso, mas é muito legal vocês saberem também. Então conta aí um pouco pra gente, Cleiton. Primeiro, o que motivou você, cara, a iniciar essa coleção gigantesca aí que dá até pra fazer um museu?
1: Bom, eu sou por formação, eu sou jornalista, eu fui editor de jornal por 25 anos, principalmente escrevendo sobre tecnologia, games e tudo mais, escrevi para alguns sites, alguns grandes sites também de, de games, e uma coisa que eu fiz muito como jornalista foi viajar, então eu viajei praticamente assim, para todas as partes do mundo, e toda vez que eu viajava, eu acabava trazendo videogames, consoles, que eu sempre quis ter quando era criança ou adolescente E nunca pude Então quando começou a sobrar um dinheirinho Eu virei colecionador de videogames Eu comecei a estudar sobre videogames Então aí quando você vai comprando um compra outro, ganha um, ganha outro Os amigos começam a doar videogames uhum. E tudo mais Quando eu me dei conta Eu tinha mais de 200 videogames em casa O que, que aconteceu? Foi até que um dia a minha esposa, Janaína Ela me deu um ultimato Ela falou, ou você Transforma essa sua coleção no museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Eu mostrei quem manda em casa, né? Ela. Só pra você imaginar, <risos> a minha casa inteira tinha videogame pendurado. A gente só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. O resto da casa inteira, as paredes, em vez de quadro, você tinha videogame. Então ela surtou. Isso acabou sendo bom porque a gente pegou coragem e resolveu criar um projeto que por muito tempo eu tinha vontade... Ele começou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é onde eu moro. A gente começou aqui como o Campo Grande Game Show. Uhum. Era um evento uma vez por ano. Eu abri esse evento gratuitamente para as pessoas visitarem a minha coleção, ou seja, na época tinha lá os, os seus 200 videogames. Uhum. Só que esse evento que acontecia apenas uma vez por ano, a gente foi destaque da imprensa nacional, inclusive no portal do site do Casa do Cogumelo. Uhum. Então a gente apareceu. Em todos, em todos os lugares do Brasil. Para ainda dar uma alavancada, a gente ganhou, em 2014, o prêmio de museu mais criativo do país pelo Ministério da Cultura. E detalhe, até uma curiosidade, um ano antes, a gente tinha se tornado o primeiro museu do gênero no país. É o primeiro museu do videogame do Brasil. O primeiro registrado no Ibram, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Uhum. E o mais engraçado, na época, quando você está iniciando qualquer projeto, você vai procurar apoio de empresas, apoio governamental e tudo mais, que você quer fazer um trabalho, mas ninguém tem dinheiro para ficar fazendo trabalho voluntário a vida toda. Então eu fui procurar. E eu lembro que eu ouvi de um gestor público, eu não vou te apoiar porque você tem um museu de videogame, o videogame não é cultura, então Caramba. aqui a gente faz música, teatro, show, qualquer coisa, a gente apoia tudo, agora videogame eu não vou apoiar porque não é cultura, coincidência uhum. ou não, no ano seguinte, aliás, no, no fim do ano, no fim do mesmo ano, a gente ganhou o prêmio de museu mais criativo do país pelo Ministério da Cultura.
2: Uma coisa que a gente sempre conversa, né? Que há muito tempo, talvez até desde o início, os jogos, eles são uma forma de arte, uma forma de expressão, principalmente agora. A indústria dos jogos e os jogos mais famosos envolvem equipes como as de cinema, de dublagem, de efeitos visuais, de som...
1: Exatamente, se você for pegar Produções AAA De games, elas não só Demandam uma estrutura Gigantesca para você produzir Esse jogo, mas também ela demanda Praticamente os mesmos tipos De profissionais de um grande filme De Hollywood, você pegar o último The Last of Us, né, o 2 É impressionante, ou seja O modo como os atores interagem, as cenas O roteiro, o enredo, tudo E isso não é só agora Os games, na verdade, eles sempre tiver um apelo cultural. Você quer dizer para as pessoas se aquilo é cultura ou não, e você estipula parâmetros. Olha, para ser cultura precisa ter música, precisa ter história, precisa ter enredo, precisa isso, precisa aquilo, precisa arte gráfica. Vê, espera aí. Mas os games têm tudo isso Sim. e tem uma vantagem em cima disso. Uhum. Eles têm interação. Você, você não consegue interagir com um filme eh, normal. Mas você consegue interagir com os games Você pode mudar a história Você pode participar dessa história É o que eu sempre defendi Os videogames são uma, uma das formas de arte Ou seja, contemporâneas Que mais tiveram crescimento Nos últimos, vamos dizer, 40 anos Exatamente por isso E hoje isso representa Tanto do ponto de vista comercial Que o mercado de games Ele é maior do que de filmes e música juntos Então é um mercado a ser respeitado ele precisa ser respeitado Preconceito um dia vai acabar. Um dia já, já melhorou muito. Mas um dia ele vai acabar com relação a, tanto quanto à produção quanto ao jogar videogame. Eu acho que essa pandemia, inclusive, se, se teve algo positivo para os games, é, negócio, existem até memes no Facebook que mostram o rapaz jogando videogame e aí um apontando. Poxa, mas você é vagabundo, você não sai de casa, você só fica jogando videogame e às vezes pegam a mesma imagem olha você tem uma uma atitude legal você não está saindo de casa você está jogando videogame então, então esse tipo de comportamento que assim, a gente aborda que a gente verifica no mercado de games e ele está se profissionalizando cada vez mais e a gente verifica exatamente isso não só entre adultos mas também com crianças e jovens
0: e a gente sempre fala aqui que o jogo game é arte, né, cara? Isso é meio que inegável, porque acho que daqui a um tempo a gente nem vai discutir mais. E é a forma de arte mais completa, né? Tem visual, tem sonoro, e você pode ainda interagir com aquilo, cara. Tem jogo que te coloca dentro, agora tem um VR, você entra dentro do jogo, o que é isso, cara? Você não tem isso no livro, você não tem isso no filme, você não tem isso na música. É a forma de arte mais completa já criada. E você tem um museu, que ainda é reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Museus é a prova mais completa disso né cara, falta algumas coisas ainda no país em geral pra gente avançar, sem dúvida mas isso já é basicamente um ponto gigantesco ali fora da curva, é videogame é reconhecido como cultura é um museu, então assim eu acho bem incrível, cara, bem incrível
1: é uma coisa que a gente reforça muito à toa, entre os seus ouvintes alguns, muitos aí já foram ao museu do videogame como você mesmo mencionou, nós já fomos Três vezes ao Rio de Janeiro Já fomos a São Paulo Já fomos para Manaus, Rio Grande do Sul Já viajamos muitas capitais Muitas cidades E o que a gente percebe assim, Eu sempre achei que eu era o único biruta O único louco que gostava muito de videogame Mas não só gostar do ponto de vista de jogos Mas gostar da história Gostar dos jogos E eu percebi que tem milhões de pessoas Que são igualmente a mim elas hum. gostam também, e visitam o museu, e se emocionam com o museu, é muito normal a gente encontrar visitantes chorando em frente a um Atari, hum. mas não por causa do Atari, é porque ele lembrou que ele jogava com o pai, jogava com o irmão, jogava na vizinhança dele, quando ele era era mais moço, a galera curtindo o Super Nintendo, curtindo o Nintendinho, aquela galera que olha para um Nintendo Rob e fala assim, o que esse robô faz? Eu nunca vi isso na vida, e isso, de certa forma, é muito gratificante para a gente, porque eu tô compartilhando um pouco dessa história com as pessoas para elas entenderem a evolução dos videogames. Só para você ter ideia, eu, eu visitei praticamente todos os museus de videogame que tem pelo mundo, Japão, na Europa, nos Estados Unidos, todos, e o que, que eu percebo? Os museus lá fora, eles ainda têm muito a pegada de museu. O número de visitantes de museu, para você entender, o, 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 acho que o maior museu que eu já visitei é um museu em Berlim, é, que eu nem me atrevo a falar o nome dele em alemão, porque eu não vou acertar, mas ele é um museu de videogame. E, assim, no dia que eu fui, devia ter 10 pessoas. E era um, um museu, inclusive, que estava passando por dificuldades financeiras. Quem toca aquilo lá é o dono, com muito esforço, com pouco recurso, pouco apoio. Então, é assim, e olha que nós estamos falando de Alemanha, país mais rico da Europa. Aqui no Brasil, eu fiz uma pegada um pouquinho diferente. Eu resolvi criar o itinerante. Seria muito fácil pegar um local Vamos dizer em São Paulo A maior capital, uma das maiores cidades do Brasil A maior capital da América Latina e tudo mais Pegar um local Botar um museu e ficar esperando O visitante, só que isso não ia funcionar Começa bem, começa com muita gente, mas com o tempo as pessoas vão se acostumando com aquilo e vão desistindo. Elas não vão indo mais e acaba acontecendo que, com o que acontece com muitos museus. A itinerância ela é uma surpresa sensacional, porque você leva um ciclo de 20 dias, eu levo para cidades no Brasil. É impressionante, Arthur, quando a gente vai, por exemplo, eu fui para Belém do Pará, para Fortaleza, para Recife, para Aracaju, para Teresina, para Porto Velho, em Rondônia, é muita gente, você não está imaginando, é muito visitante, é mais visitantes do que muitos museus grandes, que não tem nada a ver com videogame, tem é, no mês, eu consigo em 15 dias levar um público absurdamente grande mas por quê? Porque as pessoas sabem que naquele intervalo de tempo ela vai ter informação, ela vai ter interação, ela vai poder conhecer a história do videogame da mesma forma que aquela pessoa de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de Curitiba, de Belo Horizonte de grandes capitais também viram. por isso que o nosso projeto é ainda rodar o Brasil totalmente, eu quero visitar Rio Branco no Acre, eu quero visitar Almas no Tocantins, ainda não fomos a Porto Alegre, não fomos a Florianópolis, a Curitiba, então tem muita cidade que tem condição de a gente levar o museu sempre de forma gratuita e aberta ao
0: público. E o legal é que a pessoa ela vai sabendo que ela pode jogar, né? E você não vai num museu, por exemplo, você não pode tocar numa obra. Você vai chegar de perto, vai ver. No museu do videogame você pode jogar, ver os jogos, interagir com aquilo, né? Porque é um videogame interativo. Então é bem legal, é, cara. Que
1: mais legal
0: não é a pessoa que vai até o museu é quase o museu que vai até ela uma outra forma eu acho também da cultura se espalhar pelo país inteiro né o Brasil é muito doido cara e você vê que essas coisas só tem por aqui é o pessoal que ama muito gosta muito de é muito apaixonado então vai lá e faz e sempre faz para todo mundo, né? Que é basicamente como é o museu. Bem legal, cara. Uma iniciativa assim bem incrível.
1: Tem histórias muito legais à toa. Para você ter ideia, quando a gente esteve em Manaus, foi em 2016, chegavam é, visitantes ao museu que a gente fez num shopping de Manaus e eles disseram: Olha, eu encarei três dias de barco só para poder vir ver aqui o museu do videogame. Eu gosto de videogame na cidadezinha que eu moro, na beira do Rio Amazonas. A gente tem energia elétrica em determinados horários, porque lá não chega energia elétrica, muitas vezes é tocada por motor, né?
0: Uhum.
1: Por motor de motor diesel. Uhum. Então, de, de tal horário a tal horário, tem energia. E era nesse horário que ele tinha um Super Nintendo que ele ganhou de um primo muito distante. E, assim, claro que ele não jogava online, mas, assim, ele curtia muito o videogame antigo. E ele era um, um que tinha uma coleção enorme daquelas revistas dos anos 90 de videogames. A Super Game Power, aquela coisa toda, ele ah. colecionava tudo. Então, são histórias particulares desse, desse jeito que você. Você percebe como que o Brasil é grande Eu comentei agora há pouco sobre a Alemanha A Alemanha inteirinha, ela tem o tamanho do estado de Mato Grosso do Sul, onde eu moro Se você imaginar que o Brasil, ele é quase metade da Europa Assim, assim hum. guardadas condições em tamanho então você percebe que a gente é um, um continente E esse continente tem culturas diferentes A gente tem o mesmo idioma Só que os sotaques e as culturas são totalmente diferentes Às vezes, uma coisa do museu legal porque, assim, A gente tem mais de... Atualmente está em 300, quase 380 videogames entre os videogames nós temos, obviamente, os muito antigos, desde o primeiro do mundo Aí você vai pelo Atari, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64 Tem o Playstation 4, o Playstation VR, Xbox One, por aí vai Então você, com esses videogames mais atuais, às vezes as pessoas passam e não dão atenção Principalmente as do grande centro, porque elas têm um acesso muito fácil a esses videogames, muitas vezes em casa só que em determinados lugares do Brasil Pessoas nunca viram esses videogames na vida uhum. Então, é, é, Que não faz parte da realidade dela Então quando ela se depara com um Playstation VR, por exemplo Ela acha uma coisa sensacional Quando ela dirige um simulador de corrida quando A gente coloca o Drive Club Com um Playstation 4, com um volante Ele entra num cockpit e ficam loucos. Então quando fala assim, museu Ah, é só coisa velha, não, não é coisa velha o, o conceito de museu Aliás, ele nunca foi de Coisa velha, ele foi de preservar A história, essa história Ela pode ter semanas ou pode ter décadas, o Museu do Videogame ele preserva exatamente, ele preserva a história. E muito em breve, ou seja, ano que vem, inclusive, o Museu do Videogame está fazendo 10 anos, a gente vai estar tá inaugurando uma nova geração de videogames. Então, não tenho dúvida que vai estar no Museu PlayStation 5, vai estar tá o Xbox Series X. Então, vão estar tá também as novas gerações de console Lado a lado, lá com o telejogo, lá com o, o Nintendinho 8-bits, o Famicom japonês e muitos outros
2: Então, nós falamos do museu em si, como ele foi criado Vamos falar das obras de arte que o museu contempla Qual é o console mais antigo que você tem?
1: É um negócio interessante. O museu, só para as pessoas terem a noção, a gente optou por ir por uma linha que atende somente consoles. Aí falou assim, Clei, mas por que, que você está dizendo isso? Porque assim, é que videogame, quando você pega a palavra videogame, os arcades vieram antes dos, dos consoles. Ou seja, a gente já tinha a história dos arcades antes. De a gente ter videogame em casa Eu particularmente adoro Kate, Eu adoro pinball, adoro as máquinas E tudo mais Se a minha mulher já quase me matou só colecionando videogame Imagina se eu tivesse Umas 10 pinballs dentro de casa Ou seja Eu, eu, eu já tava tinha na expulsa rua. De... É de tinha... é, <risos> é, Isso aí já não Conversa, seria de voz Então a coleção, ela é muito grande O videogame mais antigo que eu tenho É o Magnavox Odyssey De 1972 Algumas pessoas que visitam o museu Elas olham assim Odyssey, peraí, mas o meu Odyssey era diferente Ele tinha um teclado De membrana, eu falei, não O seu Odyssey era o Odyssey 2 uhum. o Odyssey, Só que no Brasil O Philips Odyssey uhum. Ele acabou ficando sendo Conhecido como Odyssey porque a Philips, ou seja, a MagnaVox americana e tudo mais, quando resolveu lançar no Brasil o aparelho, porque o Odyssey, o primeiro Odyssey, nunca foi lançado. Houve uma versão brasileira, importada, mas nunca foi lançado aqui no Brasil. Então eles acharam estranho lançar como Odyssey 2. Um produto que para o nosso país não tinha um histórico de Odyssey 1. Então eles já lançaram como Odyssey. Lá fora, o Odyssey que a gente conhece, o de membrana, que você tem o um jogo Come Come, de Dinamina Encantada, aquela coisa toda, lá fora ele é o Odyssey 2. Então o Odyssey 1, que é o que é considerado o primeiro console caseiro, ou seja, do, do mundo, que foi fabricado foi criado pelo Ralph Bear, né, que é o, é o, o outro do videogame. Ele está lá no museu. Só que tem um negócio mais interessante também. Um amigo que é o Vitor, é um professor da PUC é de São Paulo, ele criou para o museu uma réplica do Brown Box. O Brawl Box, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, Sim. ele é o um, um console que deu origem ao Magnavox Odyssey de 1972. Uhum. Então ele fez uma réplica desse Magnavox, que é o do Brawl Box, né, que é, em português se chama Caixa Marrom. Ele é de 1968. Para você ter uma ideia, só existe um no mundo, um que está no Museu de História Natural nos Estados Unidos. Ou seja, jamais o público ele teria a possibilidade de conhecer esse console se não fosse aos Estados Unidos. Então, o que a gente fez? A gente pegou o projeto do Ralph Baer e criou o um Brown Box para ficar de exposição também no museu. Então, as pessoas têm a possibilidade de pegar a história como um todo. Ou seja, desde quando o Ralph Baer começou a criar a caixa marrom, acabou dando origem a essas mais de quatro décadas, quase cinco décadas de videogames.
0: de consumo, ter um Odyssey, mas esse primeiro Odyssey que tem as Você rodinhas, eu acho muito bacana, cara. Pô, não sabia que vocês tinham uma Brown Box, não, cara.
1: A Brown Box é fenomenal, é uma Brown Box de exposição, como também o o Magnavox Odyssey, ambos estão em exposição, mas é meu projeto para o futuro colocá-los para jogar também. Um evento. Então, assim, a gente já tá se preparando, vendo qual que é a melhor forma de torná-lo digamos assim, mais resistente ao evento. Porque evento, você já teve um deles aqui, você, você viu, é muita gente. Muita, mas muita gente mesmo. Para você ter ideia, o museu passa uns 5 milhões de visitantes ao ano, quando a gente anda pelo Brasil todo. Então, muita gente pega movimentos, botões, os controles etc, etc. Então, é normal que controles que têm uma vida útil eles comecem a dar problema. Nós temos a equipe técnica e tudo mais, só que eles dão um problema. Então a gente tenta fazer de uma forma que os videogames mais comuns a gente coloca para jogar, e os videogames muito raros a gente não coloca para jogar, porque senão ele não aguenta. Uhum. Ele não aguenta um, um ano de Ele não aguenta um, um evento. Ele não aguenta 15 dias de evento. Então por isso que a gente não colocou ainda para jogar. Mas é nosso plano no futuro botar cada vez mais consoles antigos e raros
0: pra jogar. Oh, muito legal, cara. Iniciativa incrível. E mais pessoas, principalmente de novas gerações, vão conseguir ter contato. Eu, por exemplo, eu nunca joguei um Odyssey. Eu conheço da história, conheço o Ralph Bear da história e tal, mas eu é. nunca joguei o Odyssey. Que eu já vi na internet, óbvio, mas nunca toquei em um ali, joguei e tal, que eu já vi os jogos e tudo mais, mas, nossa, o contato é totalmente diferente, né, cara? Você, meu Deus, Gay. Caraca, é o primeiro console de videogames do mundo. Então, assim, é bem incrível, cara. Botar a galera para jogar é uma experiência única.
2: E, Cleidson, no meio desses 300 consoles, né? Tem algum que você prefira, que te traga mais alguma memória afetiva?
1: Olha que interessante. O meu videogame preferido em toda a coleção, que hoje já são quase 380, ele não é o mais bonito, ele não é o mais raro, ele não é o mais caro, mas ele foi o meu primeiro. Ele é um super game CCE VG 2800 de 1984. Só para vocês entenderem, ele era um Atari, ou seja, na verdade ele é um clone do Atari fabricado pela CCE na década de 80, que ele custava metade do valor de um Atari Polyvox Que era o oficial, né? Mas era o que meu pai podia pagar Foi meu primeiro videogame E ele tá lá em exposição Eu coloquei junto com toda a galera lá Em exposição Pra mim, ele é o mais importante hum. E tem uma galera que chega lá Procurando aquele videogame Que tocou o coração assim. Chega gente lá perguntando do Polystation. Eu falo assim, olha, <risos> meu primeiro videogame Foi o <risos> Você tem aí? Tem o Polystation. Tem o tem, tem quase... Sério? Sim, sim. <risos> Porque, assim, é, é, é um negócio interessante. Vocês são mais novos. Eu, eu já estou com quase 50 anos. Vocês são bem mais novos. Mas, gente, o Brasil não teria esse mercado de videogames que tem hoje se não fossem os clones lá atrás, na década sim, de 80. Sim. A gente não tinha acesso a videogames como o próprio Atari... 2.600, ele era muito difícil de chegar, Sim. e ele, ele só chegava assim com uma meia dúzia que tinha dinheiro Sim. e lá fora você já tinha o Intellivision, tinha o ColecoVision tinha outros consoles Sim. e por aqui no Brasil você estava chupando dedo então o que, que aconteceu? Como a gente tinha uma reserva de mercado, ou seja, existe uma lei que proibia a importação de <risos> eletrônicos de fora, Sim, é. tinha, Sim. ela proibia que você importasse qualquer coisa de fora. Sim. O que chegava era contrabando. Ela proibia. Então, a indústria nacional que tinha que fabricar. A indústria nacional pegava essa brecha e falava assim: bom, já que não deixam a gente importar, Vamos também fabricar, só que eles às vezes fabricavam não seguindo as leis de é, direitos autorais internacionais, ou seja, a legislação nossa protegia. Então você via é lá atrás você via o Super Game CCE, você via o, os videogames da DACTA, Dismac, etc. Uhum. E depois isso tinha hoje. Arthur, só para você ter ideia, o Nintendinho nosso ele só foi chegar no Brasil oficialmente em 1994. Você sabe disso, você uhum. conhece a história dos Nintendo. Uhum. Mas o, o a primeira vez que eu fui jogar NES foi num DynaVision 2, que era um, um console da fabricado pela DynaCon né, que, inclusive está no museu. Ele aceitava cartuchos de 60 pinos, uhum. você tinha conversor para 72 pinos. Então, eu joguei Phantom System, joguei o CCE Turbo Game, CCE, etc. Então, eu, tinha uma infinidade de clones do NES Que reinaram na década de 50 Antes mesmo de chegar a qualquer videogame oficial aqui no Brasil é. Então quando a galera chega lá e pergunta assim Olha, tem o um Master System, tem o um Polystation, tem esse, tem aquilo? Tem! Tem porque grande parte das pessoas tem a sua memória afetiva Ligada mais ao clone do que propriamente a um videogame original
0: teve, foi com uma pessoa que eu tava falando, não lembro quem, aí eu contei dessa história do governo, né, na época, na época de 80 e tal, que você não podia importar, então era tudo, o pessoal comprava peças de fora, montava aqui com outro nome, basicamente o mesmo console, né, não tinha essa coisa de direito autoral, e a pessoa meio que não acreditou, né, ficou tipo, ah, mano, impossível isso, isso é mentira. É,
1: é possível, é. inclusive tem uma história muito curiosa, que vocês já devem ter ouvido falar, vocês devem conhecer o Phantom System Que talvez uhum. foi o mais bem sucedido Clone do Nintendinho Aqui no Brasil ele, ele tem a mesma carcaça Por fora do Atari 7800 Nunca chegou ao Brasil Tinha como representante aqui A Gradiente por meio da Polyvox né, Que era uma, uma Joy Venture e como ele já tinha forma, tudo pronto Eles resolveram na última hora não lançar o, 7, 8, o Atari 7800 uhum. Então eles aproveitaram as formas e tudo mais Pegaram a mesma carcaça e transformaram no Phantom System Para ele ser um clone do Nintendinho Foi uma, digamos assim, uma decisão muito acertada Porque o Atari 7800 não vingou nem nos Estados Unidos, nem em canto algum e o Nintendinho foi um disparado.
0: Sucesso.
1: Né? Um sucesso total no mundo inteiro. E aqui no Brasil, por meio dos clones, ele arrebanhou o mercado por aqui.
0: A gente fez um podcast e a gente falou bastante sobre pirataria no Brasil e tudo mais. E como isso sempre ajudou o mercado, né? E criou o mercado que a gente basicamente tem hoje, né? Então, começou tudo de uma forma muito diferente do que a gente tem hoje hoje em dia, a gente tem a Sony Playstation tem a Microsoft produzindo em Manaus ali, prensando os jogos e todos então, os consoles, tudo bonitinho, tudo legal a Nintendo já falou que vai voltar tudo muito bonito, mas há um tempo atrás, que não é tão distante assim né, a história era totalmente diferente, cara e você ter esses pedacinhos da história ali também pra contar é muito importante, você mantém isso vivo, né, e é uma parte muito importante da história do, dos videogames no Brasil, porque muita gente não conhece muita gente desconhece essa parte, que é, mano, é muito importante, é como começou, sabe começou de uma forma totalmente louca e é o que a gente tem
2: hoje nos maiores mercados videogames do mundo
1: exatamente
2: a gente estava mencionando o equipamento de realidade aumentada da, do Playstation e tudo mais. Cleiton, fala um pouquinho pra gente do Virtual Boy, que é mais ou menos o precursor desses, de tudo que a gente escuta um pouco de realidade aumentada, realidade virtual, etc.
1: Bom, Virtual Boy é assim, é, talvez um dos videogames meus preferidos. Aí o pessoal pergunta, Cleiton, mas Virtual Boy, ele foi um fracasso, ele... Ele quase quebrou a Nintendo esse projeto e tudo mais. Eu falei assim: tá aí, é, quando você fala para colecionador uhum. quando, quais são os seus consoles favoritos, nunca espere que seja um console normalzinho. Uhum. É, para o colecionador, quanto mais raro para ele, melhor. E para ser raro, ele tem um. Existe um, um pré-requisito para você ser raro. Ele precisa ter vendido mal. Uhum. Ele precisa ter sido ruim. Ele precisa ter, não ter feito sucesso na sua época né? Para você se tornar um console raro Porque se ele foi um sucesso, ele vendeu muito Se ele vendeu muito, tem muito no mercado Então o Virtual Boy ele é muito interessante Porque eu digo sempre que ele é uma ideia sensacional Produzida na época errada A mesma coisa que eu falo sobre o Dreamcast Uma das ideias mais sensacionais da indústria do videogame O Sega Dreamcast só que ele foi feito no momento errado. Ele teve o azar de chegar no momento onde tinha concorrentes muito pesados para ele. Mas a ideia, a tecnologia embarcada naquele console, estava muito à frente. São coisas que hoje a gente não usa. E ele já estava com essa ideia lá na frente. O Virtual Boy nós temos no museu e detalhe a gente coloca para jogar.
0: Nossa. No evento.
1: É, a gente coloca para jogar o Virtual Boy. O pessoal fica lésio. Você é louco. É porque o Virtual boy, ele é sensível Sim. Porque a borracha A borracha do visor dele já é uma borracha De 1995 Ela já está mais seca As perninhas dele não são tão resistentes Elas são frágeis que O plástico já endureceu Ele está quebradiço Então a gente criou praticamente uma estrutura Para protegê-lo Mas também deixar as pessoas jogarem então, uhum. ela praticamente fica com controle nas mãos e o local para ver os olhos. Então, ela percebe que a ideia do Virtual Boy foi sensacional porque ele inaugurou a história do 3D imersivo. A gente tem esse recurso de 3D desde o Master System lá atrás. Uhum. Ou seja, quando você tinha o óculos... Você colocava um óculos e ele dava essa sensação 3D, mas esse 3D usando a tecnologia junto com que é o, o vetorial, né? Que dá essa sensação de proximidade dentro do um óculos. É o que a gente pode dizer que ele é o tataravô do PlayStation VR, porque ele traz essa sensação de você ter um objeto vindo em sua direção, próximo, saindo no plano e dimensão. E isso é muito legal. O que, que é o um ponto negativo, como a tecnologia era muito cara na época você tem imagens em vermelho e preto somente. Você não tem imagens coloridas. Com essas imagens em vermelho e preto, existem algumas consequências disso. Para ele ter esse recurso, para te dar essa, essa impressão de 3D, ele faz um jogo de espelhos que vibram. E essa vibração de espelhos para jogar essa imagem Te dá náusea, te dá dor de cabeça Te dá ânsia de vômito Ele tem até um recurso embarcado nele Que você ativa sempre que vai começar um jogo Que ele pergunta Quer que o jogo pare com 30 minutos? Está escrito no jogo Toda vez que você vai começar Mario Tennis Ou qualquer outro jogo Ele pergunta antes de começar o jogo Se você quer que mantenha ativado o recurso Que ele se desliga com 30 minutos porque senão tem ânsia de vômito se você jogar mais que isso. Sim. Agora o mais engraçado é que essa tecnologia 3D, ou seja, se você pegar hoje um Playstation VR, botar aquele óculos e você tiver também predisposição a se sentir mal com 3D, você vai passar mal igualmente quando você passava com o Virtual Boy. É a mesma coisa, a tecnologia é outra Você tem imagens sensacionais O Playstation VR é um, é um recurso É uma ferramenta muito legal Poderia ser até muito mais Bem utilizada pelas produtoras de games Só que ela faz gente passar mal No evento mesmo tem gente que passa mal Porque ela tem uma predisposição Uma sensibilidade ao 3D Que é muito parecido com o que era Lá atrás com o Virtual Boy
0: não, o Virtual Boy ele é incrível Cara, eu também gosto de colecionar Mas não ao nível do Clayton, né Que tem um museu Ele é um sonho de coleção Porque é um item raríssimo Raríssimo, foi um fracasso, né Então é muito difícil você achar quem tenha Pra vender e quem tem boas condições. E quando você acha, cara, é assim: é um carro, um rinho a sua alma junto, sabe? Então, Exatamente. é super raro, é muito legal você poder jogar, ver como aquilo é ruim, <risos> passar mal e tudo mais, ver realmente a experiência, porque que não deu certo. Cara, que incrível, cara. É um item também
2: incrível. Cleiton, a gente até agora a gente falou de como o um museu desperta a memória afetiva das pessoas. E aqueles jovens que têm o primeiro contato com o Atari, com o Super Nintendo, como é que é a reação deles?
1: O museu ele tem uma série de características muito interessantes. Os jovens, quando vão ao museu, muitos deles vão sempre focados dos, nos consoles atuais. Porque eles querem lá fazer os seus torneios particulares, Fazer a filinha no Street Fighter, no Mortal Kombat é, Ou seja, fazer o que é normal Só que eles acabam se surpreendendo com o passado Porque muita gente imagina, por exemplo, você vai jogar o Mortal Kombat 11 Tem todos esses gráficos sensacionais, fatalities, etc, etc Só que ele chega lá no museu Ele vai ter, por exemplo, no, o Mortal, 3, Mortal Kombat 3 no Super Famicom então os gráficos são piores são. Então, mas a jogabilidade Principalmente a nostalgia Que você vê Aquilo que provavelmente até os pais deles jogaram Eles ficam encantados Então eles começam a querer entender Como que era o movimento dos botões Como é que você faz um Hadouken Naquele controle O próprio controle do Super Nintendo Para eles é diferente demais Porque a grande maioria tem esse controle Com 15 botões do Play 4 Ou do Xbox One então eles querem entender qual é a mecânica de jogar com aqueles controles de antigamente e principalmente os jogos de antigamente E o que, que eles se deparam? Eles se deparam com jogos extremamente difíceis Eu faço propositalmente, eu coloco alguns jogos como Contra, Battle Toads, ou seja, jogos difíceis Para eles entenderem o que era ser gamer lá atrás Ser game antigamente não tinha save, ou seja, você não salvava. Então, ou você fazia o negócio, ou você passava as fases, ou você não passava. Então, não tinha como você parar em determinada fase e depois continuar depois. Não, você tinha que começar tudo de novo. Então, a gente faz isso propositalmente para entender e falar assim, nossa, eu não imaginava que era tão difícil. Então, essa é a magia do Museu do Videogame. Você proporciona às pessoas é como alguém que dirige um carro atual, com todos os recursos tecnológicos Pegar lá atrás um Ford T Ou seja, que era câmbio diferente Ou seja, o um sistema de, de aceleração De embreagem diferente Então ele começa a respeitar um pouco a história desses, desses aparelhos, desses jogos Exatamente podendo experimentar Nós temos a estrutura do museu Muitos videogames em exposição As pessoas apontam para lá e Nossa, eu já tive esse Master System 1 na verdade, era um Master System 2 da Tectoy e vinha com Alex Kidd na memória. Então, oh, vai lá no evento e joga o Alex Kidd. A pessoa chora, porque ela recorda tudo aquilo que ela passou. Então, o, o jogar é o mais importante do museu, porque ela te permite exatamente essa experiência de retornar ao passado assim só no na imagem no sol.
0: Traz aquela memória efetiva, né? A pessoa volta, né? Exatamente. Do you speak English? No? Calma, eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Doc's English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. O Cleidson ele tem um museu né? e tem aí mais de 3 mil jogos. A gente está caminhando para um futuro que a tendência é a gente ter cada vez mais games digitais. Como você vê essa mudança, Cleidson? Você acha até que isso pode impactar no museu? Como que você vê um pouco dessa mudança dos jogos físicos, né? Que você tem uma coleção imensa para os jogos digitais. Você também faz coleção de jogo digital, cara? Como que você vê um pouco essa mudança aí de, de paradigma, né? Do físico para o digital?
1: Olha que interessante, toa. Muitos jogos que eu tenho fisicamente eu tenho uma versão digital. Ou seja, eu tenho no, no meu console, lá no serviço, né? Seja no, na, na, no Playstation Plus ou no, ou no Xbox, né? No Nintendo Switch. Eu tenho versões digitais. É que quando sempre sai, eu gosto de comprar mídia como colecionador. Eu gosto de comprar mídia. Muitas vezes eu compro a versão de colecionador, a versão completa, que tem os mimos e tudo mais... Uhum. E tem umas dessas que eu deixo lacradas, Sim. lacradas e com proteção digital para usar, para jogar no próprio evento. Como que eu vejo o futuro? Do ponto de vista de logística, e voltando o lance da pandemia, mostrou muito isso: as compras online de jogos dispararam por motivos óbvios. As pessoas não poderiam sair de casa, o abastecimento foi muito comprometido por jogos físicos. E muita gente preferiu optar pelo jogo digital. Eu acho que é uma tendência irreversível. Para o colecionador de coisas físicas, é ruim. Mas eu acredito que vão continuar as mídias físicas por um bom tempo. Mas a mídia digital é inevitável que ela vai dominar. Existem várias questões envolvidas. A primeira, como eu disse, é a logística. Ou seja, é muito mais barato Você disponibilizar esse arquivo de game Para compra online A pessoa baixa, tem no seu console Ou seja, terminou de jogar, zerou, encosta Por aí vai Do que você tem toda aquela cadeia produtiva para poder aquela pessoa ter o jogo, você fabrica a mídia, você embala pelos correios ou manda pela transportadora, ela chega na loja, a pessoa vende, tem o estoque. Às vezes aquele jogo não vai tão bem, então aquele estoque de jogo ela acaba sendo muito maior para a loja e acaba sendo um prejuízo e por aí vai. Esse processo já aconteceu. Não é à toa que muitas lojas de games, especificamente de games, ou fecharam, ou faliram Faliram no Brasil e no mundo Cada vez menos nós vemos Lojas especializadas em games Vendendo Em compensação, os grandes Magazines, eles estão vendendo mais Ou seja, jogos mais, E também já estão diminuindo Eles ficam com o trabalho de vender Consoles E algum outro jogo que a gente chama de Blockbuster, né? aquele jogo mais Que tem uma pegada maior só que as vendas digitais, elas continuam bem Eu acho que as vendas digitais, elas podem ser ainda maiores Se a indústria perceber que se ela reduzir o preço ainda mais Porque não, não justifica, na minha cabeça, uma mídia digital custar me o mesmo uhum. que uma mídia física Sim. E é o que a gente vê muito por aí você às vezes tem jogos disponíveis nas plataformas de compra das empresas Seja Playstation, Microsoft ou Nintendo Um jogo a 200 e tantos reais, trezentos reais E é um jogo que já foi lançado lá atrás E você vê para uma compra direta o cara vendendo a 120 reais usado Cem reais usado Então para que, que você vai comprar uma mídia digital? Você pode pegar aquele, aquele disco e rodado o seu videogame da mesma forma Então esses ajustes, eles vão precisar ser feitos Sim. Mas na minha opinião A mídia futura Vai ser digital A gente não tem como escapar disso O nosso gargalo, por enquanto Na minha opinião Se chama internet Porque é, eu, por exemplo, eu gosto muito Do Call of Duty Ou seja, e o último, a última versão o Modern Affair Cada season, né, cada capítulo Que eles lançam Uhum. Você tem ali 40 GB, 80 GB, 100 GB Ou seja, fica um monstro do game no seu console Sim. Ou seja, o meu console de 1 TB já está quase lotado Você bota 4 games, 5 games você já tem 1 tera. Agora imagina como que foi o pacote de dados disso para mim uhum. E como foi o pacote de dados disso para muita gente Eu tenho um pacote de, de internet monstro mas muita gente não tem. Então imagina quanto quão difícil é isso para quem não só comprar a mídia digital, mas baixar isso para o seu console.
0: Sim. Eu vi, se eu não me engano, aumentou 42% ou 44% o número de jogadores agora na quarentena. E agora mesmo eu tava vendo o valor do Call of Duty novo, o Cold War, que acabou de ser anunciado na faixa de 70 dólares, cara. Tá muito caro sendo anunciado, né, para PS5 e Xbox Series X. Mas 70 dólares, isso que você falou, né, eles não têm essa mania de... Ah, Vamos botar aqui um valor diferente do físico pro o digital, que deveria acontecer, né? Os games estão ficando mais caros, <risos> é, gigantescos, gigantescos. Às vezes você baixa o jogo lá, 80 GB. Aí tem atualização mais 80 gigas. Que isso, cara? Então, tá, in tá incrível. E o número de jogadores também nessa quarentena aumentou bastante, né? O que ajuda o mercado digital, principalmente, porque tudo meio que desacelerou. Então muita gente, eu vi Principalmente muita gente comprando digital Muita gente montando PC Pra poder jogar online E agora, cara, foi meio que um caminho sem volta A quarentena Deu só o start nisso Muita gente entrando Cada vez mais pro mundo online E pelo que eu vejo, cara, é cada vez mais digital Menos físico O cara assina ali uma, um Game Pass Uma PS Plus E vai Pouca Exatamente. gente que eu vejo assim coleciona mesmo, né? Tem o prazer. A galera quer jogar muito Sim, no digital. É.
1: Eu faço parte de um grupo onde tem muitos colecionadores, por motivos óbvios, né? A gente acaba fazendo amizade com os colecionadores. Mas a grande maioria dos jogadores opta pela mídia digital. É. Ou seja, é mais fácil. Agora, eu acho que o no futuro próximo, o, o, eu acho que tem que ser o próximo pulo do gato. Até para mídia digital ela arrebentar de vez, é você ter a possibilidade de você vender a sua mídia digital. Porque hoje em dia, se você compra um jogo, você zerou o jogo, né? você platinou o seu jogo, você vai Eu não vou jogar mais. Então eu tenho duas opções, ou eu coleciono, eu guardo na minha estante ali, não vou jogar nunca mais, só vou ficar olhando para ele, ou você vende esse jogo. Só que a mídia digital não te permite isso. Ou seja, você comprou, é sua E você não transfere aquilo Eu acho que a ideia, mais para frente É que permita esse tipo De negociação Que permita esse tipo de, de meio De você fazer vendas De forma legal Ou seja, dentro da própria plataforma Oficial ah, é E que você comece a fazer esses intercâmbios para poder permitir você Cada vez, comprou um jogo Gostou, zerou, vende e parte
0: pro próximo Eu já vi gente vendendo conta, né assim, a, Tem a conta ali com jogos Sim, é. e o pessoal vende A galera vai dar um é. jeito, né O pessoal dá jeito para
1: tudo. Só vende a, pr a própria conta, mas a conta hoje em dia, pô, a, a minha conta, por exemplo, deve ter uns 15 anos, talvez mais, é um negócio que você acaba vendendo a sua história. Agora hum. vender jogos seria o mais correto, claro, para a indústria é ótimo, você compra o um jogo, você vai ficar com ele para sempre, normal, você fica ali guardadinho e tudo mais, e se outro quiser jogar, usado ele que vai comprar na plataforma que a empresa criou. Sim. Então você não vai comprar de outra pessoa, você vai comprar na própria plataforma. O que eu defendo no futuro é que você tenha a possibilidade de vender os seus jogos digitais da mesma forma que você vende o físico.
0: Ah, seria uma ótima mesmo, cara, que aí você não fica preso, né? Você tem pelo menos uma liberdade de fazer o que você quiser com o jogo que você comprou, né? Seu dinheiro, sua liberdade. O dinheiro, o
1: dinheiro não nasce em árvore, né? Então eu acho Exato. que também é uma forma de você fazer uma revitalização na sua coleção também.
0: Boa, assim Falando em jogo digital, né? A gente já, já viu que é o futuro. Não tem para onde correr. Já estamos, né? Já é o presente, não mais futuro. Mas assim, a gente tem aí Google Stadia, a própria Game Pass. Tem agora o xCloud da Microsoft, tem a PS Plus. Tem alguns serviços assim que são a tendência a gente ter um, uma coisa um pouco diferente, né? Tem gente que diz, ah, os consoles vão acabar, a gente vai ter só serviços. O próprio Google Stadia, né? Você pega ali o controle assina, ou você pode jogar no seu PC, no celular, em qualquer lugar você só assina por mês ali, tipo uma Netflix e joga, então você acha Sim. que isso pode, cara vir a ser o futuro dos games e acabar com as mídias físicas e consoles, assim, você acha que a gente pode chegar nesse patamar ou, ou vai ser assim, a galera do físico a galera do digital e vai ter pra todo mundo
1: eu acho que nós vamos ter pelo menos nos próximos 10 ou 15 anos nós vamos ter plataformas diferentes atuando Se você perceber hoje em dia Por exemplo, você que é um cara nintendista Você provavelmente tem o seu 3DS Você provavelmente tem o seu Switch Você deve ter alguns antigos uhum. E vez ou outra você deve jogar alguma coisa no celular Eu sou assim Dependendo do local onde eu esteja se eu quero jogar, eu escolho plataformas. Eu tenho um PC aqui poderoso, quando eu quero jogar alguma coisa de PC. Eu tenho todos os consoles que você imaginar em casa também. Então, assim, eu escolho. Eu acho que a plataforma... Para cada pessoa, para cada tipo de gosto uhum. independente. Tem muita gente que tem internet boa, embora que a gente não tenha o Stadia ainda aqui no Brasil, mas pessoas que poderiam ter. Por enquanto, somente lá de fora que está à disposição e a internet que eles têm é muito melhor que a nossa aqui. Uhum. E mesmo lá, o negócio está complicado. Ou seja, você não tem uma latência, um ping ou alguma coisa para sustentar um jogo. De altíssima resolução No futuro próximo Você vai ter usuários Mesmo no Brasil Que vão poder jogar o Stadia normalmente Porque ele tem uma internet parruda em casa Que chega via fibra Chega com a velocidade Tanto de download quanto de upload Sensacional Então ele vai jogar Outras pessoas não Então eu acho que essa plataforma Que extingue o console E extingue o jogo físico ela vai começar e, e vai andar paralelamente com as demais tecnologias por muito tempo. É, comparativamente, é como você andar aí no centro de São Paulo, por exemplo, ou do Rio, todo mundo está andando de carro e, de vez em quando, aparece um com uma Ferrari, aparece um com um Porsche ou com um carro bem diferente. E você olha assim, nossa, que legal, que interessante... Mas você está satisfeito com o seu o carro Que você usa, ele anda Ele faz o que você quer Então nos videogames Eu acho que comparativamente vai ser mais ou menos isso O Stadia faz a parte dele Os demais consoles Fazem a mesma coisa Só que de uma forma diferente E por aí vai Só que num futuro muito distante Talvez, para as empresas Seja interessante você ter plataformas que não necessite obrigatoriamente que você tenha um console. Eu até vou até um pouco mais longe. Eu vejo o Google Stadia a, a exemplo de, do que foi lá atrás quando anunciaram o Android como uma plataforma para celular que começou com os celulares deles e você sabe o final da história. Ela se transformou numa plataforma padrão praticamente que hoje concorre diretamente com a Apple, mas assim, eu vejo que o Google Stadia no futuro, ele vai estar tá diretamente nas TVs. Você vai comprar a sua Samsung, a sua LG ou a sua TV de favorita e vai dizer lá, assim, ó, Samsung Stadia. Uhum. Ou seja, ela já vem com o console embutido, né? E não é uma ideia nova isso não, gente. Isso aí vem lá desde o passado, desde TVs Sharp e Toshiba que vinham com Lugar para botar cartucho de Super Nintendo você Ah,
0: sim, sim
1: É, o cartucho do Super Famicom uhum. Então eu, eu vejo isso No futuro como Um, um acessório eletrônico Para colocar em aparelhos O Google, ele não está Preocupado em produzir o aparelho Na verdade ele não é muito bom em produzir Aparelhos, o Google ele é muito Parecido com a Microsoft Em muitos aspectos, a Microsoft acertou Muito em fazer o console mas em outras coisas ela não acertou Ela sabe fazer software Ela faz, sabe fazer sistema Baseado no Windows Então eu acho que o Google ele vai vender essa solução dele Para todo mundo Então você vai ter no futuro Aparelhos de TV Com o Google Stadia Já, já juntos
0: essa coisa de, tipo, assim, ah, ter um andando lado a lado com o outro, assim, eu sou muito disso também, cara. Você falou e tudo que eu faço, parece que você tá aqui comigo, porque é isso mesmo, cara. Aqui, do lado do PC, tem o dockzinho do 3DS, do Switch, às vezes é um joguinho de celular. Tem os jogos no PC. E, assim, eu sou muito de Nintendo e o que não tem no Nintendo é PC. Tem os serviços no PC que me complementam o que falta no Switch, sabe? Então pega um joguinho ali na Steam Que faltou no Switch, bacana E o que não tem no resto, tem no Switch Então um complementa ali o outro E pode ser muito por esse caminho Aí também, sabe? É O que muito já é hoje, né? Só que pode ser que fique até mais claro De ter essa divisão Porque hoje é meio assim, eu sou muito isso, cara É um PC e um Switchzão ali Pra complementar Ficar assim 100%, ter tudo, sabe?
1: Eu defendo muito, principalmente pela saúde dos produtores de games Historicamente, o mercado de videogames Ele só se movimenta quando boas produções são feitas uhum. e nenhuma, Em nenhum período da história Um console sobreviveu sem bons jogos Sim. Ele não sobreviveu por si só Ele sobreviveu porque tinha gente produzindo o jogo por trás Que o manteve vivo Simples assim então, quando o pessoal fala, ah, tal jogo, tal jogo exclusivo, etc., eu particularmente acho bobagem. Porque o produtor, a não ser que a estratégia daquela empresa seja muito forte, só para vender console, beleza, a gente está justificado. Agora, se é um produtor independente que precisa sobreviver, ele não pode se dar o luxo de vender só para PlayStation 4. Sim. Ele tem que vender para Play 4, para One, para Suite, para PC,
0: para
1: SEPA, para Liquidificador, para Fogão, é. para tudo. Porque quanto mais ele vender, mais ele, dinheiro ele vai ter para pagar a equipe dele e continuar novos projetos. Isso. Simples assim. Então eu acho, eu acho muito interessante quando você vê produções como GTA V, que está aí quanto? Sete anos?
0: É, anos sete anos
1: daqui acho. a pouco eles estão inaugurando mais um mais um console uhum. então assim é, quer dizer que a saúde da empresa tá boa isso. ela pega um projeto antigo e vende até exaustão uhum. e tá vendendo isso que é mais interessante continua uhum. vendendo
0: isso.
1: e o que mantém ela viva foi que foi uma boa ideia foi uma boa produção de jogo e eu espero que continue Sim. E eu espero que bons jogos, boas empresas que fabricam games continuem produzindo games, não só para uma plataforma, mas para todas.
0: Hoje a gente tem engines, né? tem programas que possibilitam isso de forma mais acessível e está tudo meio que integrado, né? Então, sim, cada vez mais a gente vê jogo saindo, um game sai para todas as plataformas. Switch está recebendo, por exemplo, que era o mais difícil, recebe os gigantes, né? Recebeu Mortal Kombat Doom Então acho que isso vai se tornar Até cada vez mais normal né? Porque os jogadores pedem isso Ah, eu comprei isso aqui, mas eu quero aquele jogo lá Então bota aquele jogo lá Nisso aqui que eu comprei Sabe, a galera pede e briga por isso Então acho que isso vai acontecer também cada vez mais é,
2: O mercado tem espaço Para todo tipo de, de jogador né? Do profissional ao casual O que só joga no celular O que só joga no console, PC é inevitável sempre vai surgir uma nova mídia, mas acho também concordo com vocês, não vai engolir as outras. Vai ser só mais uma para somar.
0: Aí a gente vai ter um, um mercado cada vez mais completo, né, cara? Música a gente consegue ouvir, a gente já tem isso, um, já bem consolidado, né? E parece que o mercado de games, ele vai se transformando, né? Muito rápido. E caraca, cada vez lança um serviço diferente e mas está ficando consolidado, né? A gente vê que ah, a gente já sabe o que é o videogame... A gente já entende o serviço de videogame... Dá mais um espacinho para alguma coisa? Eu acho que até dá... Mas daqui a pouco a gente nem vai ter mais tanta coisa assim... Para modificar, cara... Eu acho que é tão consolidado já... Eu acho que vai ser isso... A gente vai ter os consoles... Da, que nem o Cleiton falou... E vão ter os digitais... Que se fortaleceu muito agora na época da pandemia... E quem sabe aí os serviços, né... Não consoles, mas sim os serviços de games... E talvez a gente consolide de vez o mercado como um todo, né? Aí fechar com chave de ouro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Cogumelo Cast. Dessa vez aí falando de um assunto especial, né? Para quem não conhecia, agora vocês sabem que o Brasil tem um museu do videogame. Não só um museu, é um museu itinerante. Quem sabe ele aparece aí pela cidade de vocês a qualquer dia. E vocês podem conhecer aí os videogames mais incríveis do mundo, né? Então espero que vocês tenham gostado bastante. Lembrando sempre... Não esqueçam... De olhar aí a descrição... E ver todos os links... Os links dos nossos parceiros... Que são muito importantes... Também vai ter os links aí do Cleidson... Os links das redes sociais dele... Para vocês poderem... O encontrar... Até seguir... E saber mais sobre o museu do videogame... Então... Não esqueçam de olhar aí a descrição... Aonde quer que vocês estejam nos escutando... E claro... Sigam-nos para vocês nunca perderem um episódio do nosso Cogumelo Cast, certo? Eu vou passar a bola aí para o Cleison de se despedir, mas eu já vou me despedindo por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast e falou.
1: Ó, tô André, olha, obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Eu adoro falar sobre videogames e deixo aí convite para os ouvintes do podcast para visitar o site do Museu do Videogame Itinerante, que é museudovideogame.org. A gente ainda não tem uma agenda com motivos óbvios, a gente não tem a agenda de 2021, mas em breve a gente vai publicar. A certeza que eu dou é que no próximo ano estaremos de volta fazendo exposições em algumas cidades do Brasil, levando um pouco dessa história, ou seja, os 48 anos de história dos videogames, são mais de 300 videogames, e você vai poder curtir o evento totalmente gratuito é relembrar a sua história totalmente de graça e espero encontrar vocês aí na numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e foi um prazer conversar com vocês.
2: Valeu galera muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima